0: Le meilleur de Séance Radio est maintenant sur We Love Cinéma. Aujourd'hui, le filmographe est dédié au film consacré au sport automobile. Première partie sur Séance Radio par BNP Paribas. Bonjour à tous, bonjour Antoine Cyr, aujourd'hui c'est un filmographe assez exceptionnel que nous vous convions, après nous avoir fait partager sa passion pour quelques-unes des plus grandes stars hollywoodiennes, Dava Gardner à Towers, en passant par Gene Tierney, aujourd'hui Antoine Cyr ici présent, passionné de cinéma mais aussi de sport mécanique, il fut champion de France de motonautisme en 1984 et il a participé assidûment hein, à la compétition automobile dans les années 2000. Antoine Cyr donc va nous faire partager ses deux passions, le cinéma et le sport automobile. Et qui dit double passion, dit double numéro du filmographe. Dans le premier numéro, aujourd'hui, Antoine Sire va évoquer le temps des pionniers, avec un hommage tout particulier, n'est-ce pas, à l'œuvre de deux réalisateurs fous de sport auto comme lui, Howard Hawks et John Frankenheimer. Et puis, dans le prochain numéro du filmographe, eh bien, il évoquera la figure de deux autres personnalités remarquables, elles aussi deux acteurs de génie qui appartiennent autant finalement au monde des coureurs automobiles qu'à celui du cinéma, j'ai nommé Paul Newman et Steve McQueen. Alors, pour commencer, cher Antoine, une petite devinette. Qui a dit « Le sport automobile,
1: c'est la guerre ». Ah, c'est Ferruccio Lamborghini. Bravo et oui, le, le constructeur, donc Lamborghini, le constructeur des voitures portant son nom, qui par cette formule expliquait qu'il ne voulait pas les engager en course, puisque pour lui, donc, le sport automobile, c'est la guerre. Or, si la guerre présente vraiment beaucoup d'inconvénients, elle présente un avantage pour le cinéma, celui d'être très spectaculaire. Mais alors, malheureusement, si chaque bataille dans une guerre se déroule selon un scénario différent, la course automobile, elle, répond à un, un, un rituel un peu immuable, un départ, quelques dépassements, quelques accidents, le moins possible, sauf pour le cinéma justement, et l'arrivée. Alors pour les passionnés de ce sport, qui connaissent par cœur les caractéristiques de chaque voiture, qui savent déceler entre les trajectoires de deux pilotes engagés dans un virage des nuances aussi subtiles et captivantes que celles qui existent entre le jeu de deux grands violonistes exécutant la même partition, il y a matière à faire le bonheur d'une vie. Mais pour le public ordinaire, ça manque quand même un peu de piment. Soit le scénariste raconte une histoire de sport automobile vraisemblable et son film intéressera surtout les passionnés. Soit il jalonne son film de péripéties éventuellement euh, susceptibles de passionner les foules, mais qui vont être généralement invraisemblables et qui vont ôter tout euh, réalisme euh, à l'histoire. Alors c'est un peu une quadrature du cercle et il y a quelqu'un en 2013 qui s'est attaqué à cette quadrature du cercle, c'est Ron Howard qui vient d'essayer de dépasser ce, ce paradoxe en réalisant The Rush, qui est un film consacré à l'un des affrontements les plus épiques de l'histoire du sport automobile et de la Formule 1, celui qui opposa pendant la saison 1970 1976, le pilote autrichien Nicky Loda et le britannique James Hunt, qui étaient deux personnalités très différentes. Nicky Loda, un, un type plutôt un peu ascétique, et James Hunt qui était au contraire le, le playboy qui brûlait la vie par les deux bouts. Voilà, c'est un affrontement, je crois, vraiment intéressant. Il va
0: reconstituer le fameux accident de, de,
1: de Nicky Loda.
0: Hein. Il va retourner cet, cet épisode dramatique. Et ces deux personnages, ces deux pilotes vont être respectivement incarnés par Daniel brûle, donc Niki loda le héros de Goodbye Nenine, et Chris Hemsworth, l'intrépide dieu viking dans Thor, savez, de Kenneth Brana.
1: Donc, à voir. Alors, auparavant, pendant un siècle, et malgré les problèmes que ça pose, une bonne petite centaine de films se déroulant dans le monde du sport automobile auront été réalisés. Hollywood s'est emparé du genre dès les débuts de l'histoire du cinéma, ce qui a pour conséquence que le sport automobile américain, qui est régi comme le football de ce pays par des règles qui lui sont propres, est un peu surreprésenté euh, au cinéma. On a notamment les 500 miles Indianapolis, grande classique du, du sport automobile américain, qui sont très à l'honneur euh, dans ces films. Il faudra en fait attendre 1955 avec The Racers du grand Henri Hathaway, euh, petit film du grand Henri Hathaway, je dirais, pour que le sport automobile à l'européenne, auquel se rattachent la Formule 1 et les 24 heures du Mans, soit sérieusement traité par Hollywood. Les réalisateurs et les acteurs qui auront le mieux compris le sport automobile, se caractérisent par le fait que leur passion pour la course était au moins aussi grande que leur amour pour le, le cinéma. Quatre noms se détachent en particulier, deux réalisateurs, Howard Hawks et John Frankenheimer, et deux acteurs, Steve McQueen et Paul Newman, rien que ça
0: Nous sommes au bord de la piste, mais on entend l'ambiance. Mais pour l'instant, le cinéma n'est pas encore sonore. Et on retrouve Antoine Cyr donc,
1: dans les années 10, la fin des années 10. Oui, si des voitures de course apparaissent au cinéma... Euh pour des, des scènes généralement comiques dès le début du XXe siècle, le premier film qui est vraiment le sport automobile pour thème, c'est « The Roaring Road » en 1919, produit par le célèbre Adolphe Zucor et réalisé par James Cruise. L'intrigue de ce film tourne autour d'une course de 400 miles disputée à Santa Monica. G.D. Ward, patron de la compagnie Darco, rêve de voir une de ses voitures remporter pour la troisième fois la course de Santa Monica. Et là, il y a un jeune vendeur de voitures de chez lui qui se présente au départ de la course avec une voiture bricolée à partir de trois vieilles Darco, avec l'ambition de battre les voitures engagées par les usines. Ward se moque de lui, mais le jeune homme, qui est interprété par Wallace Reid, gagne la course et avoue à Ward que plus encore que la victoire, il convoite la main de sa fille. Et alors là, le papa n'est pas du tout d'accord. Ce film comporte des images tournées pendant une course réelle qui nous rappelle quand même qu'en 1919, les voitures de course allaient déjà très vite, elles atteignaient pas loin de 200 km h mais elles étaient lancées comme des obus sur des routes le plus souvent non goudronnées. Il fallait vraiment une bonne dose d'inconscience.
0: Et l'année suivante, en 1920, donc Samoud, tournera la suite intitulée « Excuse my dust »,« Excusez la poussière », enfin ça. toujours avec Wallace Reed et Wallace Reed Junior, son fils âgé de 3 ans, et dans le rôle de son fils qui va être malade, mais il va évidemment, au volant de sa voiture, sauver le
1: pauvre garçonnet. Formidable. Alors en 1932, Howard Hawks euh, va réaliser The Crowd Roars. En France, la foule en délire. Voilà, alors Hawks, il était passionné d'aviation, hein, c'était quelque chose de, de très profondément ancré en lui, et en fait il était également très, très passionné de, de sport automobile. Une voiture de course et un avion, ce pas des choses fondamentalement euh, différentes. Et il aurait participé à la construction de la voiture qui a remporté les 500 miles d'Indianapolis 1936 aux mains de Lou Meyer. Qui remportait cette course pour la troisième fois. Exactement. Donc, quelques années avant, lorsque le projet du film The Crowd Draws a été lancé, en fait, au départ, c'était un projet qui devait se dérouler dans le monde du cirque. Et c'est par passion pour les bolides que Hawks a convaincu la Warner que le monde des, des courses automobiles, c'est à peu près la même chose que le cirque, mais en plus spectaculaire et alors pour jouer le premier rôle il a recruté James Cagney qui lui euh, venait tout juste de passer son permis de conduire pour tourner dans un film où il interprétait le rôle d'un taxi et donc euh, dans The Crowd Rose James Cagney interprète Joe Greer, cette fois-ci c'est plus un taxiste un coureur automobile expérimenté qui voudrait envoyer son jeune frère au collège mais le jeune frère est, est tout autant que son aîné habité par le démon de la course et il utilise l'argent de sa scolarité pour acheter une voiture de course. Évidemment, James Cagney n'est pas du tout content de cette situation, en tout cas au départ. Et dans une course où les deux hommes sont engagés, un troisième concurrent vient s'interposer entre eux et provoque un accident en essayant de bloquer la voiture de Cagney. Le troisième pilote trouve la mort dans l'accident et Cagney, qui se sent coupable, sombre dans l'alcool et disparaît des circuits pendant que son jeune frère fait carrière et s'engage dans la plus grande course du monde, les 500 miles d'Indianapolis. Alors Cagney, il assiste à la course sur le, le bord de la piste, mais à un moment, son frère est blessé au bras par une pièce baladeuse alors qu'il est en tête et donc il s'arrête au stand, il n'en peut plus. Et qui l'attend là bah Cagney tout prêt à le, à le relayer. Donc, il monte dans la voiture, il repart. Et finalement, la voiture des deux frères gagne la course après diverses autres péripéties. Mais un nouvel accident survient après la ligne d'arrivée. Et donc là, bah, on a les deux frères qui sont blessés. Ils sont évacués chacun dans une ambulance. Et le film s'achève alors que les véhicules sont bord à bord et que les deux blessés hurlent à leurs chauffeurs respectifs d'aller plus vite. Si le scénario est quand même un peu tiré par les cheveux, Hawks a consacré le plus grand soin à la qualité des scènes de course qui ont été tournées sur les circuits d'Indianapolis et aussi de Ascot et de Ventura. La distribution des rôles féminins dans The Crowd Roars fut, fut décidée au dernier moment parce que John Blondell, qui était une partenaire habituelle de, de James Cagney, n'aimait pas le rôle de névrosée qui était prévu pour elle tandis que Anne Dvorak ne voulait pas jouer comme envisagé au départ une ingénue. Alors ben, les deux actrices, elles se sont entendues, elles ont échangé leur partition, elles sont allées voir euh, Howard Hawks juste avant le début du tournage et Hawks a dit bon bah ben, d'accord, on, on, on échange les rôles. Alors, autre chose intéressante à, à propos de ce film, il y a une version française qui s'appelle « La foule hurle » qui fut tournée simultanément par Jean Daumry avec Jean Gabin et Hélène Perdrière dans les premiers rôles, toutes les scènes de course étant tournées par Hawks. Donc il y a d'un côté « La foule en délire », ça c'est le film de Hawks, et puis il y a « La foule hurle » qui est donc le film de Jean Daumry avec Gabin, et Hélène Perdrière. A noter que la, la, la même année que The Crowd Roars, un autre film sur le sport automobile est réalisé aux États-Unis par Jérôme Storm, The Racing Strain, qui sortira en France sous le titre à l'Instar de, de son père. Ou Kelly l'invincible aussi. Ah bon ben J'ai oui. Mais parce que temps, il y a des. Et, 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 et dans lequel d'ailleurs on retrouve le Wallace Red Jr. dont on parlait tout à l'heure. Maintenant, il a 15 ans, il, il devient grand de lait. Formidable. En 64, 32 ans après The Crowd Roars, Howard Hawks va revenir au sport automobile et tourner Ligne Rouge 7000. Son antépénultième production, il a presque 70 ans à cette époque-là. C'est un film avec James Cannes qui se déroule non pas à Indianapolis, mais dans un autre univers de course typiquement américain, celui du NASCAR, qui est un, un championnat disputé principalement sur des anneaux de vitesse avec des voitures ayant l'apparence de grosses berlines familiales, mais qui sont en réalité des bolides aux performances absolument euh, extrêmes. Alors Line rouge 7000 est justement apprécié des passionnés de sport automobile car il permet de voir de belles images en couleur des courses de NASCAR dans les années 60. Mais c'est aussi un film culte pour les admirateurs de Howard Hawks, parce que c'est un vrai drame psychologique dans lequel les aventures sportives des pilotes sont imbriquées avec leur vie sentimentale. Alors, aux côtés de, de Mike, qui est le pilote interprété par James Caan, on trouve par exemple Gail Heyer dans le rôle de Holly, dont le fiancé s'est tué en course et qui croit qu'elle porte malheur. Et puis, alors, il y a un autre personnage très intéressant dans, dans ce film, c'est un pilote qui s'appelle Ned Harp qui est interprété par Robert Crawford et qui symbolise la passion extrême des pilotes de course. En effet, à un moment, Ned Harp, un, un accident, il est amputé d'une main et il continue, enfin il reprend la compétition en tenant son volant avec un crochet qui a été placé de, par les médecins à la place de sa main. Alors il se trouve que l'année même de la sortie de l'In-Rouge 7000, il y a un grand pilote américain qui s'appelle qui s'appelait, enfin, mais il est toujours vivant même s'il ne court plus, qui s'appelle Mel Kenyon et qui eut tous les doigts d'une main brûlés dans un accident et qui reprit ensuite la compétition un peu à la manière de, de Ned Harp grâce à un moufle spécialement équipé d'une gouttière qui s'encastrait dans un tenon fixé à son volant. Redline 7000 va inspirer dès 1966 un autre film sur le NASCAR, mais cette fois en version film musical pour Teenagers, réalisé par William Asher avec le grand chanteur Frankie Avalon en vedette, Fireball 500. Et puis alors, c'est pas d'ailleurs le seul film qui associe à l'époque musique et sport automobile, puisqu'il y a quand même aussi L'amour en quatrième vitesse, Viva Las Vegas de 1964, un film de George Sidney avec Anne-Margret et surtout en personne, le King Elvis Presley. Right like City gonna
0: set my soul gonna set my soul on fire Got a whole lot of money that's ready to burn So get those stakes up higher There's a thousand pretty women waiting out there They're all
1: living the devil may care And I am just a devil with them.
0: that there were more than 24 hours in the day. Now, even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute of the way. Oh, there's
1: blackjack and poker and the roulette wheel. A fortune won and lost on every deal. All you need is more and a steel. And people lost
0: Las Vegas with your neon flashing And your one-armed -on is crashing
1: almost all those hopes down the drain People, Las Vegas turning day into night Time turning night into daytime If you see it once, you'll never be the same again
0: I'm gonna keep on run I'm gonna have me some fun, It cost me my very last time Till I wind I'll always remember that I had a swingin' time. I'm gonna give it everything I've got. Lady, look, please let the dice stay hot. Let me show you some of the red shots. chanson de l'amour en quatrième vitesse par le King, Elvis Presley, en personne. Vous écoutez évidemment Séance Radio et, et le King ici. C'est Antoine sire avec lui aujourd'hui, donc on parle cinéma
1: et sport automobile. <rire> Parmi les nombreux films sur le sport automobile qui sont réalisés à Hollywood, entre la fin des années 30 et le début des années 60, il y a quand même pas mal de films à, à petit budget, mais il y a aussi quelques productions de standing. Alors, le plus invraisemblable de ces films, c'est certainement Burn Em Up O'Connor, un film d'Edward Sigdwick de 1939 qui raconte l'histoire d'un pilote qui parvient à continuer à courir alors qu'il est devenu aveugle. Le plus cocasse est que ce film est tiré d'un roman écrit ou en tout cas signé par Malcolm Campbell, qui fut un très grand coureur automobile, mais qui naturellement avait une vue parfaite comme tous les pilotes. Plus classique, il faut noter en 1941. Blonde Comet, un film de William Bodine qui se déroule dans le monde des courses sur, sur piste en, en cendrée. Hein, donc, la, la cendrée, c'est une, une espèce de terre très fine et glissante. Avec euh, Virginia Vell et Robert Kent, les cascades ayant été réalisées par un, un très grand pilote automobile, Barney Oldfield. Qui avait 63 ans à l'époque. Eh oui, mais qui était encore une, une grande célébrité dans le, dans le pays. Donc, son nom est, est très bien placé euh, au générique. En 1949, Mickey Rounet joue dans The Big Wheel, le grand départ, un film de Edward Ludwig où il incarne le fils d'un grand pilote tué aux 500 miles d'Indianapolis et que cette tragédie ne dissuade pas de reprendre le flambeau familial.
0: Et, et c'est aussi le dernier film de cette fameuse comédienne, Hattie McDaniel, la nounou de Scarlett O'Hara,
1: autant n'importe le vent. Alors en, en 1950, là nous avons une, une grosse production de, de prestige « To Please a Lady » de Clarence Brown avec Barbara Stanwyck et Clark Gable ce film sortira en Europe sous le titre Indianapolis. Alors, Clark Gable est, est doublé pour les scènes de course par le triple vainqueur des 500 Miles d'Indianapolis, justement, Maury Rose, qui était moustachu comme lui, donc ça, ça, tombe ça, bien. ça, ça tombait très très bien. Et puis alors, il y, y a un autre classique de l'époque qui date précisément de 1954, c'est Johnny Dark, dont le titre français, comme d'habitude, est très fidèle, puisque c'est ouais. les bolides de l'enfer. Et donc, c'est un film de George Sherman, avec Tony Curtis et Piper Laurie qui raconte les aventures d'un jeune pilote constructeur pendant une course sur route qui va du Canada au Mexique alors bon Johnny Dark c'est vraiment pas un film qui montre de manière fidèle l'univers des, des courses automobiles même si on y voit quelques images d'une épreuve réelle pour voitures de sport disputées en Californie dans la première partie du film mais en revanche c'est un film quand même plutôt agréable qui s'appuie sur une circonstance réelle qui est le fait que dans les années 50 les grands constructeurs constructeurs américains étaient réticents à engager les, leurs voitures en compétition parce qu'ils disaient nous on fait des, des voitures familiales, on ne fait pas des, des bolides sportifs pour les hooligans et donc dans le film Tony Curtis joue un ingénieur qui travaille chez un constructeur imaginaire qui s'appelle Fielding et qui va engager à l'insu de son, euh, de, de, de son patron une voiture de sport euh, qu'il a créée. Alors heureusement la petite fille de Fielding elle est du côté de Tony Curtis elle, elle en pince un peu pour lui et il faut noter d'ailleurs qu'elle est jouée par la jolie rookie Piper Laurie que l'on retrouvera bien plus tard dans la série Twin Peaks. Et donc, alors revenons quand même dans les années 50 maintenant. En 1955, on arrive à un, à un film qui n'est peut-être pas le, le plus grand film de l'histoire du cinéma, ni de son réalisateur, Henri Attaway, euh, réalisateur absolument considérable, mais qui est quand même un film qui fait date dans l'histoire des films de sport auto. C'est The Racers, le cercle infernal, et c'est le premier film américain à se dérouler dans le monde européen de la Formule 1. Et puis alors, comme acteur, on a d'une part Kirk Douglas, évidemment acteur impeccable dans le, dans le rôle d'un sportif courageux et viril. Et puis on a Bella Darby, qui était la maîtresse de Daryl Evzanuk, le producteur en chef de La Fox. « The Racer » s'est tiré d'un roman d'un personnage assez extraordinaire qui s'appelait Hans Ruesch qui était un aventurier écrivain qui fut un excellent coureur automobile dans les années 30 et à qui on doit aussi le livre dont est tiré les dents du diable un film de Nicolas Rey qui se déroule dans le Grand Nord alors le, le film d'Attaway renouvelle un peu le genre puisqu'il s'intéresse à, à la Formule 1 aux courses européennes mais il est quand même filmé à l'ancienne avec beaucoup de, de transparence en studio et ce fut un des échecs commerciaux de son réalisateur autre production euh, hollywoodienne à signaler, The Devil's Herpin, le virage du diable, en 1957 réalisé et interprété par le, le sympathique Cornel Wilde avec Gene Wallace et Marie Astor. Et logiquement, l'avant-première de ce film a lieu dans un driving à Hollywood. À toute une époque. Mm. Parmi les films à petit budget qui émergent pendant cette époque, il faut signaler deux productions du roi de la série B, Roger Corman, Fast and Furious en 1955 avec Dorothy Malone que nous aimons beaucoup et The Young Racers en 1963 avec Marc Damon. Non, ne pas confondre avec Matt Damon, bien sûr. À propos de, de Roger Corman on ne peut pas ne pas mentionner que bien plus tard, donc, Corman, qui était donc le roi de la série B, produira en 1975 un film de Paul Bartel avec David Caradine et Sylvester Stallone intitulé La course à la mort de l'an 2000 qui montre une compétition futuriste et sanglante, devenue le seul divertissement autorisé par un gouvernement mondial totalitaire. Et l'année suivante, toujours avec le même quatuor, Corman, Bartel, Stallone, Caradine réalisera Cannonball, encore une, une, une équipée sauvage de, de course automobile, mais évidemment, ces équipées totalement euh, illégales sont regardées avec le, le plus grand mépris par les amateurs de vrai sport automobile, qui est une activité ultra réglementée. Bien sûr. À signaler euh, aussi. Euh, The Wild Ride de Harvey Berman en 1960 alors c'est un film qui mélange les, les vraies voitures de course et puis euh, les, les hot rods ces voitures de route préparées qui faisaient le bonheur des étudiants américains des années 50 on en voit aussi bien sûr dans American Graffiti et, et, et dans lequel Jack Nicholson fait une de ses premières apparitions à l'écran il a 23 ans parfaitement même s'il est ici surtout question d'Hollywood, on ne peut pas ne pas mentionner quelques productions britanniques. A Race for Life de Terence Fisher en 1954 avec l'Américain Richard Comte et la participation d'une pléthore de vrais pilotes automobiles de l'époque. Et puis The Green Helmet, le casque vert de Michael Forlong en 1961. Quelques films français aussi en 1932, Christian Jacques avait réalisé « Le bidon d'or », un film comique avec Raymond Cordy et Pierre Dac, qui racontait l'histoire d'un pauvre bougre qui se retrouve au départ d'une course alors qu'il ne sait même pas conduire. Et puis euh, le, le même réalisateur, donc Christian Jacques, remet le couvert en 1939 avec Raphaël Le Tatoué, dans lequel Fernandel s'invente un frère jumeau et se retrouve embarqué dans une course automobile, là encore plutôt fantaisiste. En 1956, il faut signaler Le Circuit de minuit, un film franco-belge d'Ivan Govard, tourné notamment sur la piste de franc avec Blanchette Brunois et Albert Préjean. Mais je vous recommande entre tous... Match contre la mort, un film de Claude Bernard Aubert en 1952, avec Antonella Lualdi quand même, Gérard Blin quand même, et aussi Francis Blanche et Achille Zavata et donc ce thriller à la française nous plonge dans les temps héroïques des débuts de la télévision avec un suspense orchestré autour du jeu de Pierre Belmar, La tête et les jambes, où un concurrent téléspectateur était, assuré, était associé pardon, à un sportif ici bien entendu, en l'occurrence un coureur automobile et le tout sur l'autodrome de Montlhéry ah, à très bel endroit
0: au... chante tout nos cœurs chose cette chanson, non
1: Ah bah oui, en 1966, Claude Lelouch réalise Un homme et une femme avec Jean-Louis Trintignant qui a la course dans le sang puisqu'il est le neveu de Maurice Trintignant, vainqueur du Grand Prix de Monaco en 1955 et 1958. Alors la course, c'est quand même qu'une lointaine toile de fond dans le film de Lelouch, mais Jean-Louis Trintignant interprète le rôle d'un pilote de l'écurie Ford France, une équipe qui s'engageait dans les courses de Formule 2, les épreuves d'endurance et les rallyes. Mais quand même, grâce à l'habileté de Lelouch et à son penchant pour le cinéma vérité, les images d'un homme et une femme ne seront pas loin à l'époque être considéré comme ce qui se fait de mieux par les, les passionnés de sport automobile. Le sport automobile qui sera également montré mais de façon plus allusive dans un film de José Giovanni de 1983, Le Ruffian avec Lino Ventura et Bernard Giraudot.
0: Je voudrais revenir juste un instant à Un homme et une femme quand même parce que je vous signale que dans Un homme et une femme, le petit garçon d'à peine 6 ans hein, qui, qui joue le rôle d'Antoine, le fils de Trintignant qui conduit sa voiture au début là, et qui veut devenir pompier aussi, n'est autre que notre Antoine à nous, Antoine le filmographe de séance radio. Vraiment, vous n'avez pas changé. Ah, ça, c'est vous qui le dites. Et puis, alors, 20 ans après, on vous retrouve aussi dans, et c'est assez logiquement, dans un homme et une femme, 20 ans déjà. Et là, vous êtes alors là, vraiment au volant. Hein. On vous voit conduire des, des voitures, bateaux euh, sur la Seine, dans, dans le sable du, du désert, dans le, plus, plus à Deauville.
1: Hein, non, si, non, non peut... vous ne si, pas. Si à ad... si, Pas tellement à Deauville. Non, je... ouais, mais dans le désert. Ah hein, oui, tout tournage extraordinaire et, et mémorable avec Thierry qui supervisait le, le tournage et qui était quand même un personnage assez fantastique.
0: à Maurice Jarre que l'on doit cette musique, celle d'un film qui a évidemment toute sa place dans ce filmographe consacré, comme vous le savez, aux courses automobiles, au cinéma. Alors nous voilà au cœur des années 60, à Hollywood, et ce film va marquer vraiment une date importante. Antoine Cyr.
1: Oui, à Hollywood, les cartes vont être rebattues dès l'année 66 avec la réalisation de Grand Prix, qui reste à ce jour le plus grand film américain consacré à l'univers de la Formule 1. Grand Prix, c'est un film sans Steve McQueen, et pourtant, celui-ci a joué un rôle décisif dans sa naissance. Tout a commencé en 1965. Steve McQueen, c'est alors une grande vedette déjà. Il s'est illustré notamment dans deux films de, de John Sturges, « Les sept mercenaires » et « La grande évasion ». Mais Steve McQueen, c'est aussi un fanatique de, de sport automobile. Entre 1959 et 1962, il a participé à pas mal de courses aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Et sur le mythique circuit de Brands Hatch, au sud-ouest de Londres, il a piloté une Mini dans une importante course de voiture de tourisme et il a obtenu une place de troisième qui a impressionné tous les, les fanatiques dans le sillage de deux pilotes très spécialisés de, de, de ces épreuves la belle Christabel Carlyle et euh, le, le, le grand rallyman Vic Elford. Et donc contrairement à ce que fera plus tard Paul Newman, McQueen ne va pas entamer à ce moment-là une véritable carrière de, de coureur automobile mais il est quand même évident qu'il possède tous les talents nécessaires sans par de la passion qui le ronge et donc en, en 1963 Steve McQueen John Sturges et John Frankenheimer un réalisateur qui vient de s'illustrer avec un, un film formidable un thriller d'espionnage avec Sinatra The Manchurian Candidate oui aussi connu sous le titre Un crime dans la tête donc ces trois gaillards McQueen Sturges Frankenheimer s'associent pour préparer un projet ils annoncent qu'ils ont acquis les droits de « The Cruel Sport », un livre-document sur l'aventure humaine de la Formule 1 qui a été écrit par Robert Deley, un écrivain et journaliste du New York Times, auquel on devra aussi l'histoire originale de « L'année du dragon », le fameux film de Chimino. Alors, sur les trois hommes, il y a deux réalisateurs, et deux réalisateurs, c'est sans doute trop pour un seul film, et bientôt, le trio se sépare. Frankenheimer annonce la mise en chantier de Grand Prix qui va être tirée du livre de délai pour le compte de la Warner. Et pendant ce temps-là, Sturges et McQueen ne tardent pas à réagir annonçant la, la préparation de Day of a Champion, un film ayant également pour cadre la Formule 1 pour le compte de la MGM. Des contacts sont pris des deux côtés pour tenter de, de s'assurer les services des meilleurs pilotes du monde comme figurants de luxe parce que là, il est vraiment question de faire un film très réaliste qui vous plonge dans l'univers de la vraie Formule 1. Là, on n'est pas dans la fantaisie, on est dans le réalisme. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas la place pour deux projets de cette nature. Et donc Frankenheimer a été plus méthodique que McQueen et Sturges dans son approche du petit milieu de la Formule 1. Et le projet de Grand Prix inspire davantage confiance que celui de Day of a Champion qui ne se réalisera jamais. Frankenheimer va essayer de récupérer Steve McQueen pour jouer dans, dans Grand Prix, mais comme il était en tournage à ce moment-là à l'étranger, il va commettre l'erreur d'envoyer comme émissaire un personnage qui était son associé et qui s'appelait Eddie Lewis. Or, il se trouve que Steve McQueen détestait cette Eddie Lewis et donc il l'a tout simplement envoyé sur les roses, rappelant qu'il avait son propre projet était pourtant à l'époque déjà enlisé. Donc finalement, Frankenheimer va annoncer le recrutement d'un autre acteur américain passionné de course automobile, James Garner, qui avait été d'ailleurs
0: le partenaire de Steve McQueen trois ans plus tôt dans La Grande Évasion, et beaucoup plus tard en 82,
1: de Julie Andrews, évidemment dans Victor Victoria. D'ailleurs, Garner et McQueen étaient très copains, et Garner racontera qu'après avoir appris qu'il avait signé pour Grand Prix, McQueen lui a fait sérieusement la tête pendant un bon petit moment. I'm <laughs> sorry.
0: Toujours la musique de, de Grand Prix, c'est le final, toujours composé par Maurice Jarre et c'est toujours Antoine Cyr que nous retrouvons pour la suite de ce filmographe consacré au film consacré au sport automobile.
1: Alors un bon film sur le sport automobile, un film qui plaît aux passionnés, ça ne peut être que l'œuvre d'un passionné, ce qui est tout à fait le cas de John Frankenheimer qui a disputé quelques compétitions automobiles dans sa jeunesse, le temps de constater qu'à son grand regret, il n'avait pas les dispositions naturelles d'un champion. Frankenheimer va se consoler en faisant de grand prix le premier film de sport automobile tourné avec un absolu souci de réalisme. A l'époque, les passionnés de Formule 1 devaient se contenter des rares reportages en noir et blanc de la télévision et des magazines spécialisés dont moins de 10% des pages étaient en couleur. Et donc ce film, qui lui est évidemment en couleur, tourné avec de gros moyens, fut pour eux une véritable révolution. Et l'Académie des Oscars lui attribua trois Oscars, meilleur son, meilleur effet sonore et meilleur montage. L'ambition de Frankenheimer était à la fois de montrer les scènes de course les plus spectaculaires jamais tournées, mais aussi les, les coulisses du, de, du sport automobile, comme cette scène par exemple qui reproduit le briefing des pilotes avant le Grand Prix de Belgique à franck une séquence du week-end sportif à laquelle aucun public n'est jamais invité. Pendant toute la saison de course 1966, son équipe de tournage va s'incruster dans le monde des grands prix, envahissant les stands et les grilles de départ et se faisant petit à petit adopter par ce milieu qui était plutôt euh, sceptique, mais finalement pas mécontent de recevoir une manne financière et un coup de projecteur venu d'Hollywood. Il faut comprendre qu'à l'époque, la Formule 1 ça n'avait rien à voir avec le petit empire de, de technologie et de marketing qu'elle est devenue aujourd'hui. À l'époque, c'était un tout petit monde, essentiellement européen avec quelques... Euh des états unis ou du Commonwealth, d'Australie, Nouvelle-Zélande, etc. en guest star. Il y avait seulement deux ou trois mécaniciens par voiture, il n'y avait ni motorhome géant, ni espace VIP, et les intérêts financiers en jeu étaient suffisamment modestes pour que les pilotes de toutes les écuries dînent ensemble à chaque course et forment vraiment une, une famille. Alors si la Formule 1 était à l'époque beaucoup plus artisanale et beaucoup plus sympathique, ça avait un prix terrible euh, qui justifiait cette appellation de The Cruel Sport donnée par Robert Delay, c'est que les mesures de sécurité étaient quasiment inexistantes, il y avait deux, trois voire quatre morts par an parmi les pilotes euh, et euh, il n'était pas rare que des commissaires de piste ou des spectateurs se trouvent embarqués dans cette tragédie. Et c'est tout cet univers à la fois spectaculaire, attachant et tragique que Grand Prix va s'efforcer de montrer.
0: De, de Grand Prix, c'est quoi euh,
1: C'est simple, euh, ça raconte en fait sur la piste et à côté une saison de course en Formule 1 avec ses joies, ses angoisses et bien sûr ses drames tels que vécus par quatre pilotes, un américain interprété par James Garner, un français, monsieur Yves Montand en personne, qui est finalement plutôt convaincant dans un rôle pas forcément naturel pour lui, celui d'un vétéran du sport automobile un peu cynique et désenchanté. Il y a aussi un jeune italien qui est joué par Antonio Sabato et un britannique qui est incarné par Brian Bedford. Autour d'eux euh, gravitent euh, divers personnages qui sont euh, interprétés par des acteurs qui ne sont pas des moindres hein, puisqu'on a par exemple deux directeurs euh, d'écurie euh, qui sont joués par euh, Toshiro Mifune et Adolfo Celli et puis on a plusieurs femmes, on a Eva Marissin Geneviève Page et même Françoise Hardy. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure.
0: Petit clin d'œil à la belle Françoise, mais revenons maintenant à Grand Prix
1: et aux bolides que l'on y voit. On y voit les bolides et puis on y voit aussi les pilotes parce que les voitures de Formule 1 ont un cockpit ouvert et en 1966, le casque intégral n'existait pas encore. Donc on voyait bien les, les visages des pilotes dans les gros plans. Et plutôt que de faire appel à des trucages, Frankenheimer va obliger les acteurs à piloter eux-mêmes des voitures de Formule 3, donc un peu plus petites que, que des Formule 1, mais qui étaient déguisées en Formule 1, ces dernières étant bien sûr trop précieuses et trop difficiles à conduire pour pouvoir être confiées à des mains inexpérimentées. Alors Cette substitution, elle est à peu près invisible pour un non-initié, mais un connaisseur s'en aperçoit, lui, au premier coup d'œil. C'est la seule faiblesse de Grand Prix aux yeux des passionnés, même si ça rend les scènes beaucoup plus crédibles que si les pilotes étaient filmés en studio avec une transparence. Heureusement, les images des vraies courses seront largement utilisées, d'autant qu'une Formule 1 conduite par l'ancien champion du monde Phil Hill et spécialement euh, équipée de, de caméras, est autorisée euh, à participer à, à, au week-end de Grand Prix, la, la très grande expérience de son pilote garantissant qu'elle ne gênera pas les, les concurrents. Les, les prises de vue avec les Formules 3 seront réalisées le lendemain des Grands Prix pour tourner des gros plans et faire les ajustements nécessaires entre le déroulement de la vraie course et les besoins du scénario. Les accidents vont être réalisés avec des voitures équipées de mannequins et projetées par des catapultes. Alors une Formule 3 ça reste quand même beaucoup plus compliqué à piloter qu'une voiture de tourisme et les quatre acteurs principaux devront passer par une école de pilotage. James Garner lui c'est un fou de sport automobile donc il va suivre un entraînement intensif avec le, le pilote de Formule 1 Bob Bondurant sur le circuit de Willow Springs en Californie tandis que les trois autres pilotes vont être inscrits dans une école de pilotage en Angleterre. Yves Montand et Antonio Sabato montreront des capacités suffisantes mais Brian Bedford lui va s'avérer incapable de manier ne serait-ce que le délicat levier de vitesse d'une voiture de course et il faudra donc se passer des, des plans larges en action où on voit son, son visage. Il pourra y avoir des plans mais vraiment très très resserrés pour qu'on ne, ne voit pas qu'il n'est qu pas en train de, de conduire. Les scènes avec les Formules 3 vont être filmées aussi depuis un, un hélicoptère et puis depuis une Ford GT40 bardé de caméras, piloté par l'ancien champion du monde Philil, qui mériterait vraiment le, le titre de chef opérateur adjoint sur ce film. Quant au chef opérateur en titre, c'est un grand Lionel Lindon qui s'était notamment illustré sur deux célèbres films noirs le Dahlia Bleu et Je veux vivre et qui va faire merveille pendant ce tournage en 70mm Panavision. Il y aura aussi un énorme travail de post-production avec des techniques avant-gardistes de partage de l'écran entre plusieurs actions simultanées. Il y a notamment un générique qui a été créé par le, le grand spécialiste Saul Bass et qui montre la tension qui monte avant le, le Grand Prix de Monaco. C'est un générique particulièrement spectaculaire. Enfin, le film met particulièrement en scène deux écuries, Ferrari, pour lesquelles courent les pilotes incarnés par Yves Montand et Antonio Sabato, et une écurie anglaise, BRM, pour laquelle courent Brian Bedford et, au début du film, James Garner. Alors le, le problème c'est que Enzo Ferrari n'était au départ pas du tout d'accord pour coopérer ni pour que ses voitures soient visibles dans le film. Ce n'est qu'après avoir tourné les images du premier Grand Prix, celui de Monaco, que Frankenheimer réussit à obtenir un rendez-vous avec le vieux Commandator et Ferrari. Il débarqua à l'usine de Maranello avec un montage et du matériel de projection et là évidemment Ferrari fut enthousiasmé et autorisa même l'équipe à filmer des scènes de fiction à l'intérieur de son usine ce qui n'avait jamais été fait jusque-là. Frankenheimer reconnaîtra que ce pari gagné de justesse était décisif car comment imaginer un film ultra réaliste sur la Formule 1 occultant l'existence de Ferrari
0: et comment s'imaginer en rester là Il y a encore tellement à dire, n'est-ce pas, Antoine Alors, on se donne rendez-vous dans le prochain numéro du Filmographe. Nous y poursuivrons cette belle balade avec, entre autres, Steve McQueen, qu'on retrouvera, et Paul Newman aussi. Alors, à très vite sur la ligne de départ. Merci, Antoine. Le Filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas.